0: Todo ser humano nace siendo tres personas en una, espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es lo que le permite a todo ser humano percibir las cosas que son del espíritu del Dios creador, del espíritu santo de Dios. El alma es nuestro yo, somos nosotros. Dios nos ha creado con existencia eterna a nuestra alma. Nuestra alma tiene existencia eterna. Existirá por los siglos de los siglos, en uno de los dos estados posibles, separado eternamente de Dios en el fuego eterno, muerte eterna, o existirá, unido a Dios, existiendo en su reino celestial, vida eterna. Son los únicos dos estados posibles para el alma. En uno de esos dos estados, el alma va a existir eternamente, o existirá en muerte eterna, el alma, o existirá en vida eterna, el alma. Ahora, el cuerpo físico es lo que le permite al alma interactuar en el espacio físico temporal en que estaremos los seres humanos por un tiempo, en este mundo. Al fallar el cuerpo, al enfermar, envejecer, sufrir un accidente y morir el cuerpo, el alma tiene que ser separada del cuerpo de forma inmediata. La santísima palabra de Dios palabras de vida eterna del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo ha dicho el propio Señor Jesucristo. La santa palabra de Dios, palabra de vida eterna, dice que todo ser humano ha sido heredero de una naturaleza pecaminosa que está arraigada en el cuerpo. Esa naturaleza pecaminosa Va a hacer cometer pecados, que son delitos contra Dios, desobediencias a la ley moral de Dios, al ser humano, toda su vida física, toda la vida física. El ser humano está en esta condición. En él, en el ser humano, no mora el bien. Mora una naturaleza perversa, pecaminosa, que le va a hacer pecar, cometer pecados, todo el tiempo que viva físicamente en el mundo, porque la naturaleza maligna, perversa, pecaminosa, está unida al cuerpo físico. Esta es la condición moral de todo ser humano en este mundo. Esta naturaleza pecaminosa tiene que ser reconocida por el ser humano. El mandato del Señor, no una sugerencia, ¿eh? el mandato del Señor a que el ser humano se arrepienta, tiene directa relación con esto, que se reconozca moralmente corrompido que en él no mora el bien, mora el pecado. En otras palabras, para que quede claro, tú no eres bueno ante Dios. Tú eres una persona mala ante Dios, ante los ojos de Dios, ante tus amigos, tus hermanos en la fe, en la religión, ante tu papá, ante tus hijos, tú puedes ser bueno. Ante Dios, tú eres un perverso, maligno, inmoral, que no haces el bien. Si no te quieres reconocer así moralmente, no te has arrepentido como Dios te lo ha demandado a ti. Hechos 17, 30 y 31. Dios habiendo pasado por alto la ignorancia. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda. Es un mandamiento. No es una sugerencia. Para nosotros no es una opción, una alternativa, es un mandamiento de Dios que tenemos que obedecer. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se reconozcan perversos, malos, que en ellos no mora el bien, que se arrepientan moralmente de lo que ellos de lo que ellos son. Hechos 17, 30, 31. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón, ese varón es el Señor Jesucristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Al Señor, sus discípulos le fueron a contar algo que había hecho Pilato con unos galileos. Que Pilato había matado a los galileos que estaban haciendo sacrificios en el templo y Pilato había mezclado la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios. Entonces los discípulos del Señor, los discípulos, ellos le fueron a contar al Señor, mira Señor lo que hizo Pilato con, con esos galileos. Tienen que haber sido personas muy malas, pecadoras, para que les haya acontecido tales cosas. Y el Señor Jesucristo les dice, no respecto de los galileos, a la gente que estaban, no estaban con ellos, no, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a ellos, a los discípulos, ¿eh?, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes, ustedes, pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores, pecadores, condición inmoral, pecadores, que cometen pecados continuamente, pecadores, que todos los que habitan en Galilea, no, os digo que no, antes, ustedes, discípulos míos, ustedes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes, discípulos míos, ustedes, si no queréis reconoceros malos, malignos, perversos, con una naturaleza pecaminosa que les va a hacer pecar a ustedes, al igual que los galileos, todo el tiempo que vivan físicamente. El apóstol Pablo, apelando a la mente que en la Biblia está diciéndosela como el corazón, pero es la mente donde se toman las decisiones, donde se decide creer o no creer un mensaje. En Romanos 2.5 el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu mente, donde se toma la decisión de creer o no creer, aceptar o rechazar, por tu corazón, por tu mente, por tu mentalidad no convertida a tu realidad, que tú no te reconozcas que moralmente estás corrompido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2.5, por cierto. ¿Cuál es la condición moral de todo ser humano en este mundo que está moralmente corrompido? Eso significa que él va a cometer pecados todo el tiempo que él viva en este mundo, todo el tiempo que esté viviendo físicamente, pisando en este mundo, no importando la condición eh, que esté, espiritual, no importando la condición judicial, no importando en dónde esté metido, en qué religión, antes, durante o después. Todo el tiempo que viva en este mundo es un pecador. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora esta es sola, solamente una de las tres condiciones terribles en las que el, el ser humano está. En cuanto a lo moral, está corrompido. El ser humano es una persona en quien no mora el bien. El pecado mora en el ser humano, en ti y en mí, en todo ser humano. En tus hijos, en tu mamita linda, hermosa, en tu en tu nieto, en tu papá, en todos y en ti también. Y escabullirse en la religión... Es evadir esta realidad. Condición moral del ser humano. Tiene una naturaleza pecaminosa que fue contraída por el primer ser humano, Adán. Y esa naturaleza pecaminosa contraída por Adán ha sido heredada a toda la descendencia de Adán. De Adán. A ti, a mí, a todos. A nuestros padres y también a nuestros hijos. Y por cierto a nosotros mismos. Para que quede un poquito más claro, ser un pecador. Es ser un delincuente. Porque una persona que transgrede un mandamiento de la ley de Dios es una persona que infringe la ley. Y toda persona que infringe la ley es un delincuente ante la ley. Dios ha ordenado, no mentirás. ¿Y tú? ¿Has mentido? ¿No? ¿Nunca? En Santiago 4.11 o en Proverbios 3.29 dice claramente No hablarás mal de tu prójimo. ¿Nunca en tu vida has hablado mal, algo mal, algo malo de tu prójimo? Y no tenemos que mirar solamente los diez mandamientos, ¿ah? ¿eh? Ese es un gran error. El Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, que es el juez de vivos y muertos, él hablando de la ley dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. ¿Eh? Entonces tú no has cometido adulterio, eres un hombre casado, pero pasas mirando a las mujeres, ¿eh? de repente las ves, pornografía de repente pasa por ahí, algo así más o menos, ¿verdad? De repente miras la secretaria, vas en el centro comercial y pasa una mujer despampanante y tú la miras, ay, 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 pero no has adulterado. Tú eres un hombre casado, correctamente, nunca te has encamado en un motel con una mujer, ¿verdad? El Señor ha dicho, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Uy, ya eres un delincuente, ya eres un perverso ante Dios. Ya ha quedado demostrado que en ti y en mí no mora el bien. Otra vez más el Señor hablando de la ley, la, la, los diez mandamientos. ¿Eh? Ha dicho el Señor, oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Entonces tú dices, bueno, yo nunca he matado a nadie, estoy bien. Sin embargo el Señor, que es juez de vivos y muertos, dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Guau! ¡Wow! Y resulta que tú jamás en tu vida te has enojado. ¿O sí? La palabra de Dios dice en Santiago 4.17, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer el bien, y no lo hace, le es pecado. Entonces tú siempre has sabido hacer el bien. Has sabido lo que es hacer el bien, lo que te corresponde hacer. Y siempre lo has hecho, ¿verdad? Siempre. O, o ha habido algún momento en tu vida que tú sabes que tenías que hacer algo y no lo hiciste, algo que tenías que hacer tú, que te correspondía hacerlo y lo omitiste, has pecado. Ya eres un delincuente ante Dios, ya eres un reo de juicio eterno. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí tenemos que observar la segunda condición en la que está todo ser humano en este mundo. La primera condición, moralmente corrompido, con una naturaleza pecaminosa que está arraigada, bien arraigada en el cuerpo físico. Y que por tanto todo el tiempo que el ser humano viva físicamente va a cometer delitos ante Dios. Y esos delitos tienen que ser condenados judicialmente con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y tu alma ha pecado? Oh, sí que sí, y mucho más que una vez. Condición judicial de todo ser humano ante Dios, con su alma condenada a morir en el juicio ante el gran trono blanco. Condición moral corrompido, condición judicial, tu alma está condenada a la muerte. Basta que tu corazón deje de latir para que tu cuerpo, que tiene la, la corrupción moral, muera y tu alma salga de tu cuerpo a ir a parar a un antesal en tormento que se llama el infierno en espera del juicio condenatorio a tu alma por los pecados de tu alma. El juicio ante el gran trono blanco que está muy bien detallado, profetizado convenientemente en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Esa es tu condición judicial y moral, pero hay una tercera condición y esto lo hace mucho más espantoso y horrible todavía. Es tu condición espiritual espiritualmente tú ya has muerto. ¿No te quieres reconocer así? ¿Estás moralmente corrompido? ¿Estás judicialmente tu alma condenada a morir? ¿Y espiritualmente estás muerto? ¿Porque cometiste un pecado? En Romanos 6.23, que es la palabra eterna de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice, la paga del pecado es muerte. Cualquiera sea el pecado cometido, ¿eh? basta uno. Hablando de Adán, aquel que cometió un solo pecado y él contrajo la naturaleza pecaminosa que ha sido heredada a toda la raza humana, a ti, por cierto que sí, y será heredada a tus hijos, a tus nietos, por cierto que sí, Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero... Del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Siguió vivo físicamente, el cuerpo, y su alma siguió viva, pero su espíritu murió. Dejó de tener contacto con Dios en términos espirituales. Asimismo es para nosotros. Así como fue para Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, para ti ha sido, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la paga de tu pecado ha sido tu muerte espiritual. Bastó para nosotros el haber cometido un solo pecado, habiendo abandonado nuestro estado de excepción judicial, por decirlo así, nuestro estado de niñez. El Señor ha dicho de los tales, es el reino de los cielos. El ser humano está en un estado de decepción judicial, en su estado de niñez. Por así decirlo así, en un estado de inocencia momentánea. Sí, porque un niño puede meter él solo las manos al enchufe eléctrico y matarse, porque no sabe lo que hace. Puede meter su mano a un envoltorio lleno de veneno para ratones, se lo echa a la boca y se muere, porque no sabe lo que hace. Más cuando un ser humano abandona el estado de niñez, sí sabe lo que hace. Sí sabe que si mete las manos al la enchufe puede morir, y por eso no lo hace. Un niño no. El ser humano sí sabe que si come veneno se puede morir. Un niño no, y por eso el ser humano adulto no lo hace. Pero un niño sí. Cuando todo ser humano ha abandonado, ha abandonado el estado de niñez, comienza a cometer su primer pecado. De esta larguísima lista de pecados que todos nosotros los seres humanos vamos a cometer hasta que nos muramos. Y tal como fue para Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás, el día que cometas un pecado, ciertamente morirás, es para nosotros. La paga del pecado es tu muerte, mi muerte. Hemos pecado, hemos entrado, por así, por así decirlo, en un proceso de muerte que ha iniciado con la muerte de nuestro espíritu. Somos trinos, espíritu, cuerpo y alma, y en ese mismo orden el ser humano va muriendo. Muere su espíritu por haber pecado, queda totalmente desconectado de Dios, no sabe quién es Dios. Él piensa que sí lo conoce, pero no lo puede entender, no lo puede conocer, no tiene contacto con su Creador. Está espiritualmente muerto. Seguramente lo buscará por medio de las religiones, pero no tiene contacto con Dios. Dios no es Dios de muertos, ha dicho el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22, 32. Dios es Dios de vivos y se está hablando del estado espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre el hombre natural que es el ser humano que sigue en su estado de muerte espiritual, con su espíritu muerto por haber pecado, versus el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Es el hombre que estuvo muerto espiritualmente por haber pecado, como todos los seres humanos pecamos, nadie puede dejar de pecar, pero que un día cambió su estado espiritual, nació de nuevo espiritualmente. Antes de hablar de este nuevo nacimiento espiritual, que tiene que ocurrir urgentemente en todo ser humano, Déjame decirte en los tres estados en que está todo ser humano, repasando, teniéndolos muy presentes. Espiritualmente muerto por haber pecado. Moralmente corrompido, heredero de una naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán. Y que por Adán ha sido heredada a toda raza humana. Naturaleza pecaminosa que nos va a hacer pecar contra Dios. Y tenemos que tener entendido que tan solo un pecado, uno solo, no importando la naturaleza del pecado cometido, ¿Cuál haya sido el tipo de pecado cometido? Ese pecado ha hecho entrar a todo ser humano en un proceso de muerte, que ha iniciado con la muerte del espíritu, que continuará, un poco más gradual, con la muerte del cuerpo, porque el cuerpo físico muere producto de haber cometido el ser humano un pecado, que lo ha hecho morir espiritualmente. De este proceso de muerte, lo que nosotros vemos es solamente la muerte del cuerpo. Nadie ve la muerte del espíritu, pero todo espíritu ha muerto. El ser humano tiene que urgentemente nacer espiritualmente de nuevo. Es decir, su espíritu tiene que ser nacido de nuevo. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, vivos espirituales. Vamos a detenernos acá. En este momento, así está todo ser humano que está pisando la tierra. El proceso de muerte le va a continuar a todo ser humano con la muerte del cuerpo. Ahora, ¿qué hay que detenerse? Si el cuerpo físico muere sin que el espíritu humano haya vuelto a nacer... Eso condicionará al alma que sale del cuerpo a ir a parar al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, un juicio de condenación donde, donde no hay salvación. Dios lo ha dicho fuerte y claro, el alma que pecare, esa morirá, y toda alma, la tuya, la mía, toda alma ha pecado. Ahora, ¿qué libra al alma a que cuando una vez sea separada del cuerpo, cuando el cuerpo muera, tenga que ir a parar al juicio condenatorio? Tenga que ir a la antesala en tormentos en espera de este juicio, que es el infierno. Que lo libra, que su espíritu nazca de nuevo. Dios ha dicho, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y tu espíritu está muerto por haber pecado. ¿Y cuándo le ocurre esto a un ser humano? Primero, cuando el ser humano obedece a uno de los dos mandamientos que ha dado Dios para que el ser humano sea justificado, para que su espíritu nazca de nuevo y judicialmente su alma quede liberada de toda condena. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que te reconozcas como estás. Que te arrepientas. Que en ti ocurra metanoia, Cambio de los pensamientos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros como estáis. Judicialmente, moralmente, espiritualmente. Espiritualmente tu espíritu está muerto. Tienes que reconocerte así. Has pecado. La paga del pecado es muerte. Tu espíritu está muerto. Si tú no te reconoces muerto espiritualmente, estás condenado. Segundo estado, moralmente corrompido. No puedes dejar de pecar. Pecarás hasta que te mueras. Y un solo pecado te basta. Uno. A ti te bastará un solo pecado cometido por ti. Que no haya sido condenado antes con la muerte para que tú lo tengas que pagar con la muerte de tu alma. Ojo con eso. Entonces el tercer estado es obvio. Tu alma está condenada a la muerte. Cuando tú te reconoces como estás, se te encienden todas las alarmas. Que no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer para que cambie tu condición espiritual, moral y judicial. Tú estás así. Esa es tu realidad. Déjame decirte que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le das dinero a los pobres, si te pones a hacer cosas buenas y tú hablas cositas lindas y empiezas a mostrarte bueno ante los demás intentando no pecar, eso no cambia tu condición espiritual, moral y judicial en lo absoluto. De manera que el arrepentimiento que Dios demanda en Hechos 17, 30 y 31, Lucas 13, del 1 al 5, Romanos 2, 5, es que tú te reconozcas como estás. Y el segundo mandamiento que tú tienes que obedecer para que cambie tu estado espiritual y tu estado judicial, porque tu estado moral no va a cambiar, ¿eh? No. Para que Dios te haga nacer tu espíritu que está muerto, para que tú nazcas espiritualmente de nuevo y tu alma judicialmente quede liberada de la condena a la muerte, bueno, tú tienes que arrepentirte, reconocerte como estás y tienes que creer que Cristo te salvó en la cruz. Tienes que creer. Nada más. No tienes que hacer, dejar de hacer. Tienes que creer. Tu salvación de todo esto es por creer en una obra sacrificial, judicial y sustitutiva en vez de ti que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por tus pecados. Continúo en un segundo audio final.